0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Para tratar con más profundidad e intentar entender qué es lo que está ocurriendo en estas negociaciones entre azul y blanco, el Likud, el presidente Rivlin, tenemos con nosotros en línea al analista Jack Drasinower. Shalom, Jack, ¿cómo estás? Shabuatov? Shabu a Primero, ¿cómo estás en lo personal, a pesar de todo bien. el balagán? Bien,
1: personalmente uh -huh.
0: bien. Ya fe, ya fe. Bueno, eh, Jack, estaba yo dando la información que tenía escrita hasta antes de empezar el programa sobre pues, esta supuesta reanudación de las conversaciones entre Gantz y Netanyahu Likud y Azul y Blanco pero me llegaba un, eh, un mensaje de última hora de mi compañera Roxana diciendo que Riblin le contestó a Gantz que no le extiende el mandato eh, no sé si has estado siguiendo estos desarrollos y qué es lo que nos podrías comentar respecto a estos últimos movimientos
1: eh, bien. Hay que entender que el resultado de las elecciones, eh, la tercera de este año, nos dio un, eh, un resultado ambivalente. Por un lado, el ICUT obtuvo 36 bancas, siendo el partido eh, más grande, uh -huh. pero por otro lado, cuando se juntaba o se sumaba la cantidad de eh, de eh, miembros de la Knesset eh, elegidos que recomendaban a, a, a alguna persona para obtener el cargo del, de primer ministro o al presidente para que lo otorgue, llegábamos a la conclusión que Gantz tenía 61 bancas. Esto le permitió recibir por parte del presidente el, el mandato, pero inmediatamente se dio frente a dos problemas, vale decir, al, eh, a la situación, en primer lugar, que un gobierno de minoría de 61 era imposible porque inmediatamente hubo tres eh, miembros de esta coalición que se oponían a un gobierno de minoría con las listas árabes. Y la otra alternativa era la de hacer una coalición con, de rotación con Netanyahu, lo que se llamó un gobierno de emergencia por la crisis del virus de la corona. Eh, creo que esta colisión con el italiano que estaba avanzando prácticamente llegó a un elemento de crisis un día antes de vencer el plazo eh, que tenía eh, Gans para eh, formar gobierno, y esta eh, quizás no tan sorpresiva, eh, eh, sorpresivo anuncio por parte del presidente eh, de que no le va a renovar el pedido eh, de ampliación del plazo por otros 14 días se debe quizás al eh, a la no menos sorpresivo no menos sorpresivo anuncio por parte de la miembro de la knesset Orly Levy de Casis que no va a apoyar eh, al gan sino que a diferencia de lo que de que planteó anteriormente que no iba a, apoyar a ningún candidato para recibir mandato definitivamente pidió a Riblin eh, eh, que ella apoye a Netanyahu y entonces tenemos eh, que Netanyahu recibe este momento 59 bancas, mientras que por otro lado, si el presidente Rivlin se daría el, el trabajo de preguntar a los miembros eh, de la Knesset que apoyaron a Gans uh -huh. en las elecciones anteriores, pudiera darse eh, con un resultado eh, sorpresivo, porque el Cajol avance dividido en dos, de manera que no estoy seguro que los grupos eh, que se escindieron de Cajolabán como el caso eh, eh, de Yeshatit y eh, Telem, vale decir eh, y la Pit de eh, Yalón, eh, van a apoyar nuevamente a, a Gans sí. eh, y ni, ni no hablar de la izquierda eh, de Mérez que definitivamente eh, eh, también se encuentra en un elemento problemático y además los 15 eh, miembros del movimiento, de las listas árabes que no estoy seguro cuál sería hoy eh, su planteo. Eh, a Raíble se le presentan entonces dos situaciones concretas, o pasar el mandato a Netanyahu y sí. esperar que él pudiera formar gobierno, o enviar el, el mandato directamente a la Knesset, eh, para que ellos son, o la Knesset es la que decida, si existe un miembro de la Knesset uh -huh. que pueda recibir eh, 61 eh, bancas. En, Ahora, en,
0: entiendo en, entiendo que en la Knesset a, a día de hoy no hay oposición a Netanyahu, por lo tanto, lo recibirá el propio Netanyahu
1: si es que se plantee en esa perspectiva, definitivamente, yo creo que Netanyahu en este momento tiene 61 bancas. El problema es de que Netanyahu no solamente requiere o quiere el gobierno. La idea de que Netanyahu planteó gobierno de coalición significa la posibilidad de que frente a la crisis tanto política como de salud que nosotros pasamos está interesado en tener una, una especie de cogobierno, Es decir, que a con quién compartir la responsabilidad. Tomar él la decisión pero que exista un, alguien que, la, que comparta la responsabilidad. Y esto es lo que definitivamente le llevó a él a aceptar esta perspectiva. El hecho que tenemos que entender que la Knesset, el presidente de la Knesset en este momento es Gantz, uh -huh. lo cual sería un poco curioso que... Eh, pudiera enviarse el mandato a la Knesset para que Gans decida, o por lo menos estimule un proceso político que determine que haya un candidato que tenga 61 mancas. Uh -huh. ah, y además, no olvidarse que eh, la tercera opción todavía existe, y es que vayamos a elecciones eh, en septiembre, a una cuarta elección, no ha sido totalmente descartada. Bueno, de, de
0: hecho en prensa se especulaba con ello porque se daba por hecho que, que, que a Netanyahu pues casi que le interesaba, ¿no? Con un azul y blanco ya desintegrado, con una, con una apreciación colectiva generalmente favorable a la gestión del gobierno respecto a la crisis del coronavirus, pues parece ser que, que podría interesar.
1: Sí, más que eso, el hecho de que en este momento no hay oposición eh, Exacto. de peso. Eh, nadie puede pretender que las piezas que se rompieron eh, puedan ser unidas nuevamente dentro de Cajolaban eh, creo que la eh, situación que se planteó aquí eh, es una doble crisis es una división tanto en Cajolaban en dos grupos eh, totalmente distintos en realidad en tres porque eh, tanto gente como Hauser los dos eh, miembros de la crisis, formaron una eh, una facción distinta y no es clara hacia dónde van estaba interesados en un gobierno de coalición pero no es claro de que si o forma solo gobierno va a recibir el apoyo de estas dos personas que tienen un elemento personal no ideológico pero una animadversión personal frente a Netanyahu y el otro es la decisión de la izquierda sionista, el hecho que Orly uh, Levia de Casís que es vista por la izquierda como una especie de caballo troyano eh, utilizando los, eh, <risa> los votos de la izquierda para, 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 para eh, escindirse y además el hecho de que Abodá se separó de Mérez para integrarse al gobierno de coalición de Netanyahu quiero recordar algo que parece que tiene un impacto muy grande muy importante en, en de la lista de Abodá queda hoy día con dos miembros eh, en la Knesset, vale decir, eh, dos, las dos únicas personas que estarían interesadas en un eh, gobierno con, con el taneo, Amir Pérez e Isaac eh, Shmuli. Eh, eh, quiero recordarte que eh, el movimiento laborista en la primera Knesset se obtuvo 46 miembros más 19 de MAPAM, la izquierda más radical, teniendo un gobierno que pudiera haberse creado aunque no hubo coalición entre el laborismo y Mapam, 65 bancas, aún si tomamos solamente el laborismo hablamos de 46 en aquel entonces. Miren que con el tiempo se reduce prácticamente a dos. Y es el fin del movimiento laborista, que aparentemente va a buscar integrarse dentro de Cajol-Laban, si es que eso va a ser posible, y si Cajol-Laban va a seguir existiendo uh -huh. políticamente.
0: Eh, entonces, la, la, la pregunta aquí es obvia y te agradezco muchísimo, ya que este análisis, este panorama general, que nos aclares muy bien todo, pero está claro… Eh... O Netanyahu recibe el mandato de formar gobierno y para adelante lo logra y se monta el gobierno, o vamos a unas cuartas elecciones que ya no son del todo descartables. Y mi pregunta, ante este análisis de esta disolución de Cajón Labán, esta este caída, caída libre de, de, de Abodá y la izquierda sionista… Mi pregunta es si alguien asumirá el papel de ser opositor. Está claro que Gantz no, porque ha estado intentando ya formar gobierno con Netanyahu. ¿Existirá eso? ¿La izquierda dónde se agrupará? ¿Habrá izquierda? ¿Los árabes asumirán el, 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 el rol de fuerza opositora? ¿Cómo crees que podría quedar el asunto?
1: Si algo eh, se plantea como probable, aunque en la política es todo lo que es probable no necesariamente es realizable, es que se dan dos polos de oposición eh, al gobierno importantes. Uno es la lista árabe, que ha hecho un paso tímido pero eh, palpable eh, para tomar mayor responsabilidad dentro de la política israelí. No hay que olvidar que 15 bancas es, es un, un número considerable. Tercera fuerza. Eh, y la segunda es la posibilidad de que Yair Lapid, que nunca perdió eh, su ambición y apetito político para convertirse en un candidato viable a ser primer ministro, pueda adoptar eh, el, el, el cargo de jefe de la oposición, y intentar formar en, en los próximos años una alternativa. Estas perspectivas siguen siendo viables. Ahora, eh, hay que entender que Netanyahu también se encuentra frente a una eh, perspectiva eh, importante. No hay que eh, olvidar que estamos frente a una crisis eh, 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 de salud, pero también económica como consecuencia del virus de la corona, más de un millón eh, de desocupados en Israel en este momento lo cual eventualmente pasa más allá del 24 o 25% de la fuerza laboral eh, alguien va a tener que responder en un momento determinado eh, a esta dinámica y de, de, lo único que pretende Netanyahu es no quedarse solo en la responsabilidad eh, que tiene que adoptar, sí en las decisiones y creo que esto es lo que definitivamente va a, a, a crear un escenario en las próximas semanas. Eh, además, eh, un gobierno que pudiera formar Netanyahu, eh, que muy cercano a 61 o 62 bancas, es demasiado eh, débil para poder mantener un gobierno firme y estable. Eh, tendría que tener o esperar eh, la posibilidad de... Eh, de, de una integración de otros grupos. Eh, no hay que olvidar que además, Yemina para vale decir que fue el socio fiel de Netanyahu, eh, hace algún tipo de um, voces un poco estridentes, eh, planteando que no está de acuerdo con la, eh, los cargos que se le ofrecen, y que no tiene ningún problema en ir a la oposición. O sea, eh, no solamente en izquierda eh, hay una eh, pregunta, ¿quién va a tomar el liderazgo? Sino, ¿qué va a pasar en la época post-Netanyahu en eh, eh, en la política israelí. Y uh -huh. creo que ya hay algunos eh, efectivos, especialmente el caso de Yemina, que puede ver esto como una oportunidad de hacer crecer la fuerza de la extrema derecha en Israel. Uh
0: -huh. Y, y en, este, en este panorama la pregunta obviamente es sobre la figura, sobre el personaje que podría haber liderado este Israel post-Netanyahu, que es, eh, Netanyahu, que es eh, el propio Benny Gantz, y, y me pregunto si Netanyahu finalmente recibe este mandato de formar la coalición, eh, ¿en qué quedará Gantz? Porque es que eh, muchos hablaban, no, muchos analistas comentaban que su movimiento fue un suicidio político en toda regla.
1: Creo que eh, más que eso expresó una ingenuidad política política. Eh o quizás...
0: inexperiencia, lo tal pienso, vez.
1: Totalmente. lo que yo pienso es falta de apetito político. Vale es decir, eh, para intentar ser primer ministro hay que tener eh, eh, apetito político, es decir, ambición. Y, y no estoy seguro que en Gans se dio. A algún analista político planteó que Gans está en el mejor de los caros que pudiera estar presidente de las Knesset, que es una especie de figura de consenso. Uh -huh. Pero este no es el caso eh, que pueda plantearse para alguien que quiere tener un gobierno de rotación. Además, la gran pregunta que se plantea es que ¿Qué pasa dentro del ICUT? Que ha habido un momento de protesta bastante serio eh, frente a la visión de Netanyahu de otorgar a Gans un gobierno paretético, que significa eh, la mitad de los cargos para el eh, cajolaban Es decir, cajolaban con más o menos 17 bancas de apoyo aproximadamente hoy, eh, recibiría 15 ministros, es algo... Eh, inconcebible y, y sin precedentes. Y entonces quedaría para el ICUT que es el partido que tiene mayor cantidad de bancas, una cantidad muy pequeña de, de ministerios. Y eso ha generado un momento de protesta que me da la sensación que generó también en Netanyahu el dar un paso atrás y esperar sobre todo cuando se termina ya el mandato de... Eh, de Gansi, que aparentemente no va a ser renovado, y entonces estamos aquí frente a una crisis no menos importante. Eh, por un lado, Netanyahu no quiere solo formar gobierno, pero por otro lado hay una realidad política, o quizás la va a formar, pienso yo, eh, para estabilizar la situación hasta las próximas elecciones que pudieran darse entre septiembre y diciembre de este año y sería la cuarta elección en un año cosa eh, que es, nos pone más o menos en los en el viejo modelo italiano que se da a años.
0: Un, model, un modelo para nada eh, referente y menos para estos tiempos. Y, y, me, y me enlazas justamente, Jack, con la última cuestión que tenía en agenda para, para lanzarte, para tratar. es eh, Bien, estamos analizando ahora los partidos, el Likud, Azul y Blanco, el Parlamento y demás. Y vamos a bajar ahora a la calle, a la gente, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú o entre tus contactos, familiares, amigos y demás...? cuando les cuentas que tal vez en septiembre estamos votando de nuevo, que cuando Israel registra la tasa de paro mayor, de, de, bueno, no sé si la tasa, pero el mayor número de desempleados de su historia, estamos todavía en estos debates y alargando los periodos para formar gobierno y demás. No sé si la ciudadanía ahora mismo le interesa conectar la televisión y escuchar este tipo de debates y peleas internas entre partidos.
1: Pero esto es parte del precio de la democracia tal como se plantea y el hecho de que no eh, se ha podido formar gobierno hasta este momento. Todos los partidos hablan de evitar una cuarta elección, pero también dijeron que había que evitar una tercera elección y una segunda hasta donde recordamos. De manera que esto es posible. Lo interesante fuera del marco político previamente eh, que se da en este momento es la crisis de la población ultraortodoxa. Eh, de la que nosotros somos eh, un poco testigos, eh, de eh, quien ve los marcos de contagio y de enfermedad en los grupos, eh, en las ciudades eh, con mayor cantidad de habitantes ultraortodoxos, eh, nos planteamos varias preguntas, eh, que es, en, la primera es la que ellos mismos se preguntan, es decir, cómo es posible que una población eh, tan fiera a la tradición y que pensó que no iba a ser afectada por el coronavirus, eh, sí lo es. Y entonces eh, esto crea también una crisis de diligencia muy importante. Alguien dijo de que las órdenes de las autoridades civiles son simplemente recomendación, la de los rabinos son obligatorias. Y esto que no es aceptado por la población secular o laica, o inclusive por la tradicional sionista eh, religiosa, crea una crisis de liderazgo no menos importante en la población ultra -ortodoxa. Uh -huh. y, de alguna manera, los candidatos van a tener que responder con respuestas muy claras a esta
0: perspectiva. Uh -huh. Vaya, es, es el reflejo no de, de las problemáticas o de la complejidad de, de la sociedad israelí. Y no, no, no. Y, y no sé, Jack, eh, si tienes un último apunte antes de que se me termine el tiempo para nuestra charla o alguna nota, tal vez... Eh, algo no sé si decir optimista dentro de todo esto si crees que, que se podrá resolver y más allá de lo que ocurra al final eh, consideramos que es del interés de todos los ciudadanos que haya un gobierno efectivo no, no en funciones y, y, y que se vaya postergando con nuevas elecciones y nuevas elecciones no sé si se podrá sí, dar por la, hecho
1: la posibilidad de que haya un gobierno eh, en, con en Italia como primer ministro y con Gans como eh, segunda opción, eh, bien como eh, siendo gobierno de, 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 de rotación o dentro del marco de eh, presidencia de la CNES por un tiempo determinado, aunque hay una idea clara de que hay, también hay una, un cambio total, eh, sigue siendo una visión importante. Sobre todo cuando, eh, frente a la, eh, al, al mandato de Netanyahu, que aparentemente pudiera tenerlo, la oposición no tiene muchas opciones, fuera de formarla, pero a largo plazo, y no inmediatamente. No veo en este momento algunos grupos que se pudieran eh, crear ad hoc para eh, enfrentarse a Netanyahu a una próxima elección, de manera que además del costo que esto pudiera tener. Vamos a confiar en que haya una estabilización eh, del proceso, quizás eh, no tanto por interés político como por el interés de eh, unir fuerzas para enfrentarnos a lo que realmente en este momento es el desafío más grande de Israel, sobre todo cuando vemos qué sucede en Italia y en España y en Estados Unidos, muy duro, muy duro. y es la propagación del virus, que creo que es nuestra primera... Eh, eh, opción y nuestra primera prioridad en este momento.
0: No hay no hay otra, sin duda. Jack Trasinover, analista político, muchas gracias por compartir con nosotros tus apuntes. Eh, se buena semana, Shavuatov, que estés bien y que esto termine pronto.
1: Gracias a ustedes por invitarme, Shavuatov. Chao, chao, Shavuatov. Adiós.